0: Deus vai desafiar-nos e quero, quero dizer-te, fica preparado e disponível para aquilo que Deus vai falar contigo nesta tarde. Para aquilo que Deus vai falar connosco nesta tarde. Olha, vira para quem está ao teu lado e diz-lhe, Deus vai falar contigo. Não há como. Como o pastor está hoje, Deus vai falar contigo. Amém? E o tema da minha mensagem é uma palavra apenas. É uma palavra apenas. E a palavra é avança. 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 Há tanta coisa que nos puxa para trás, mas nesta tarde Deus diz-nos a nós como igreja, a nós individualmente, avança. Avança. No meio das lutas, avança, no meio das provas avança, no meio da dificuldade avança, e podemos avançar porque Deus é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós? avança, és capaz de dizer ao teu vizinho aí atrás de ti avança para trás para trás não digo o que é aleluia avança e os irmãos do louvor também podem avançar. Sejam uma bênção. Obrigado, Jean. Tenham bondade de sentar. Luz na sala para os irmãos poderem ler a Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia? Não percebi. Bom, então, luz aí para os irmãos lerem a Bíblia, se faz favor. Os irmãos já vão dar aí luz. Porque dar à luz é mais difícil para eles. Quero-vos convidar a abrir a Palavra de Deus ou a ligar as vossas Bíblias. Se trouxeram o Android, o iPhone, o iPad, é o que for. Vamos abrir ou vamos ligar a Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E vamos ler do versículo 14 até ao final. Do capítulo. Eu sei que é uma leitura extensa, mas eu vou tentar ser breve na leitura, porque acredito que a maior parte de vocês conhece este texto que nós vamos ler. Avança. Avança. É a palavra que eu mais hoje vou dizer, é avança. E como igreja... Acreditem que em 2020 nós vamos continuar a avançar. Alguém pode dar glória a Jesus. Mas na leitura, a partir do versículo 4, e eu vou ler na nova versão internacional, uh, tem tudo de uh, esquisito para começar, mas vamos ler. Pode ser? Os irmãos já abriram? Quem abriu diz amém? Bom, diz assim o versículo 4. Então endurucerei o coração do faraó, e ele vos perseguirá. Uau. Uh, mm, mm, mm. Começamos bem a leitura. Hã? Começamos bem a leitura. Então enderecerei o coração do faraó e ele vos perseguirá. É interessante como a leitura começa no versículo 4. Olhe que não foi o diabo que perseguiu. E às vezes a gente pensa que os, o único que nos persegue é o diabo. Mas não, não foi o diabo que perseguiu, foi Deus que endureceu o coração de faraó para que faraó perseguisse o povo de Israel. Mas tem calma, tem calma. A história começou agora, não terminou agora. Isto é apenas o início e nós que já sabemos o final da história, já podemos dar graças a Deus. Eles podem perseguir, mas não acabam connosco. O inimigo pode perseguir, mas não acaba connosco. E há um propósito para isso. Deus está a mexer os cordelinhos para que nós possamos ficar de uma maneira, eu vou dizer assim por causa da ilustração que vos, ler, vos vou ler, para que nós possamos ficar frescos e com uma textura correta. Gente fresca. Uau. Quem está aqui que é fresco? Meu pai, meu pai. Ah? Em português em, há uma expressão que é fresco como uma alface. Ah? Quem é que aqui está fresco? Ah, Fátima, amém. Continua a leitura da palavra, acompanhe comigo. Todavia, Todavia, é lindíssimo como a uh, uh, o Espírito Santo de Deus inspira Moisés a escrever. Dizendo que Deus vai endurecer o coração... De Faraó para que ele persiga o povo, mas todavia, todavia, diz Deus, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios chamarão que eu sou o Senhor, e eu digo: se os egípcios saberão que eu sou o Senhor, diz Deus, quanto mais nós nesta tarde, quantos estão aqui que sabem que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que não há outro além dele, alguém pode dar glória a Jesus. Hum. Versículo 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, mas não, não fugiu. No capítulo 13, Faraó dá autorização para que o povo saia. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixámos os realitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então, faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Versículo 7, importantíssimo, sublinho na sua Bíblia. Levou todos os carros de guerra do Egito. Sublinho. Todos os carros de guerra do Egito. Inclusive, é, 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Veja bem o, que, a, 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 o detalhe que êxodo nos traz. Foi... Todos os carros, todos os carros que faraó tinha, todos os carros que o exército egípcio tinha, incluindo os 600 melhores. Lá vamos ver onde é que isto tudo vai parar. Mas tenha calma. Sabe porque No meio disto tudo, Deus vai ser glorificado. Ui. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, e este porque se os israelitas que marchavam triunfantemente e nós como igreja vamos continuar a marchar triunfantemente, alguém diz amém? Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-marte, perto de Piairote, de fronte Baal Zé Mas calma, só se aproximaram. Calma, porque maior é aquele que está em... Hum. Ao aproximar-se o faraó, os realitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor: Pudera! Parecem nós? Hã? Os realitas parecem-se conosco. Quando estamos aflitos, <risos> clamamos. Já aconteceu com alguém? Estamos aflitos? Qual é a tendência? A tendência é... Às vezes, para que fiquemos frescos e com uma boa textura, de acordo com a ilustração que já vos vou ler, é preciso sermos perseguidos para que a nossa vida de oração permaneça fresca. Mas já lá vamos. Alguém dá glória a Jesus? Deus é bom. Mais uma vez, ninguém tem que ficar animado com a minha animação. Eu estou empolgado, mas você não precisa de ficar empolgado comigo. Fique empolgado com a palavra. Mas se o meu ânimo e a minha empolgação, o animar a si, louvado seja Deus e saímos todos animados e empolgados. Aleluia! Disseram a Moisés, versículo 11, foi por falta de túmulos no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? O que é que você fez conosco tirando-nos de lá? já não lhe tínhamos dito no Egito deixe-nos em paz seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto sublinho para irmão nunca dizer isto sublinho deixe-me dizer nesta tarde mais vale morrer no deserto a tentar ser livre do que viver como escravo uma vida inteira eu vou dizer outra vez eu vou dizer outra vez que isto é lindíssimo mais vale morrer no deserto a tentar ser livre do que viver escravo 430 anos no Egito nós não fomos feitos para ser escravos nós fomos feitos para sermos livres quando estão aqui nesta tarde podem dizer eu sou livre oh aleluia hum. versículo 13 Moisés respondeu ao povo calma, não tenham medo Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. Alguém dá glória a Deus, que coisa lindíssima. O Senhor lutará por vocês, tão somente. Acalmem-se. Calma. Deus vem aí. Não importa quanto número de exércitos de faraó venham, Deus está do nosso lado e se chega Deus e nós fazemos a maioria e venha o que vier aconteça o que acontecer a vitória é nossa no nome de Jesus hum. disse então o Senhor a Moisés Moisés porquê é que clamas a mim? estás a falar comigo para quê? diz ao povo que avance diga comigo avance diga para quem está ao teu lado avança Há tempo a clamar, mas há tempo para avançar. E estamos a viver um tempo para avançar. E nós como igreja vamos avançar e vamos chegar mais longe. Não quer dizer que avançar não significam lutas e dificuldades. Significa que no meio das lutas e das dificuldades, nós como povo de Deus vamos avançar e vamos ver a sua glória. Alguém diz amém? Aleluia. Mas Deus não apenas diz a Moisés para avançar. Deus diz Ergue a vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, mais uma vez, isto é mesmo para dar caldeirada. Isto é mesmo para nós ficarmos frescos. Você já vai entender. É mesmo para a gente não, não, não relaxar, não, não ficarmos negligentes. É para nós percebermos que a nossa caminhada não pode parar. Nós temos que avançar. E sabe quando é que a gente mais fácil avança? É quando tem um inimigo atrás de nós que não nos deixa parar. E se a gente não para, só tem uma coisa a fazer, é avançar. E Deus avança connosco. Aleluia! Eu, porém, enderecerei o coração dos egípcios e eles perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Meu querido, deixa-me dizer assim, Deus não apenas é glorificado com a nossa vitória, Deus é glorificado com a derrota dos inimigos. Oh, aleluia. Por isso, preocupa-te com a tua vitória, preocupa-te em avançar, não pares, avança, porque seja o que vier atrás de nós, Deus tomará conta e Deus é tão glorificado, porque eu vou chegar lá, como Deus é glorificado, porque os inimigos não chegarão ao lugar que Deus preparou para nós. Alguém dá glória a Jesus. Ah, que coisa gloriosa. Aleluia. Versículo 18. Os egípcios saberão, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se. Mas calma, Deus abandonou-me, Deus já não quer saber de mim, Deus já não me ouve, Deus já não se preocupa comigo será que Deus já não percebe que eu estou em aflição calma se Deus retirou de frente de ti é só para se colocar na tua retaguarda, para proteger a tua retaguarda, guarda porque os inimigos vêm lá atrás e não se chegam a nós sem passar pelo nosso Deus sem passar pelo nosso Senhor e Salvador por isso como igreja estamos seguros esperem Deus eles vêm lá atrás mas Deus está conosco aleluia e colocou-se Atrás do povo. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás do povo, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite calma irmão, ele vem atrás de nós vem, os inimigos vêm vem. mas não se conseguem aproximar porque Deus está entre nós e Deus é por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós aleluia versículo 21 então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos, todos, todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de faraó foram atrás deles até a meio do mar. Até a meio eles chegam. Nós vamos chegar ao fim. A igreja vai chegar ao fim. Você ainda não percebeu. Eu vou dizer outra vez. A igreja vai chegar ao fim. A igreja não tem fim, mas vai chegar ao fim. Nós iremos chegar aonde Deus disse que nós iríamos chegar. Nós não vamos chegar à terra prometida. Isso era com o povo de Israel. Nós vamos chegar muito mais além. Nós vamos chegar à Jerusalém Celestial. Nós não vamos chegar a uma terra de que, que mana leite e mel, mas que tem gigantes. Nós vamos chegar a Jerusalém. Nós vamos chegar ao céu. Nós vamos chegar à, à vida eterna e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Alguém dá glória a Jesus. A igreja vai chegar ao fim, mas os inimigos só chegam a meio. Não te preocupes com eles. Eles só chegam a meio. Deus tratará deles. E Deus sempre tratou e Deus sempre vai tratar. Porque não há inimigo que prevaleça contra a igreja de Jesus. Porque foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém diz amém? Hum. Versículo 24. No fim da madrugada... Do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. Imagina o quadro, põe a sua imaginação a trabalhar lindíssimo uma coluna de uma parede de água enorme de um lado, mais outra do outro lado. De repente, os carros dos egípcios, as rodas começam a saltar-se. Impressionante. De forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, pois não, pois não. Só que os deuses dos egípcios não lhes valeram. Mas o Deus de Israel valeu aos, aos israelitas. E o nosso Deus vale para nós. Aleluia. E começaram os egípcios a gritar, vamos fugir dos israelitas. O Senhor... Está a lutar por eles contra o Egito. Irmão, fica em paz. O nosso Deus está a lutar por nós. O nosso Deus vai lutar por ti. O nosso Deus vai lutar pela igreja. Em 2020, Deus vai ser fiel mais uma vez. E vai batalhar pela sua igreja. Alguém diz amém? Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo foram de encontro às águas e o Senhor os lançou no mar Águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de faraó que havia perseguido os realitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Não há mais inimigos. Versículo 29. Mas os realitas atravessaram o mar pisando em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança como também em Moisés, seu servo e eu, eu pergunto quantos estão aqui nesta tarde que querem dizer dizer, de tudo aquilo que já viram de todo o poder e glória que já presenciámos de Deus, quando estão aqui querem dizer em 2020, eu vou pôr toda a minha confiança no Deus de Israel eu vou pôr toda a minha confiança no Deus que é o Altíssimo no Deus que está acima de todos os Deuses e que está aqui nesta tarde, neste lugar alguém diz amém? para eu não me perder nesta gloriosa passagem e não enfadar os irmãos porque está calor e, e os irmãos com calor tendem a adormecer eu vou lendo e vou comentando o mínimo possível porque acredito que Deus tem algo para nós este era o povo de Deus não estava a viver como povo de Deus mas era o povo de Deus Durante 430 anos estiveram no Egito e 400 desses anos viveram como escravos. Tendo em mente que na Bíblia 40 anos são uma geração, durante 10 gerações viveram como escravos. Eram povo de Deus, mas não viviam como povo de Deus. Nesta tarde quero-vos dizer, nós somos povo de Deus e temos que viver como povo de Deus. Eu vou dizer outra vez que isto anima. Nós somos povo de Deus e devemos viver, não como escravos, não como ah, 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 dependentes de circunstâncias ou de potências que nos dominam, mas nós temos que viver como povo glorioso de Deus. Aleluia! Havia alguma coisa de Deus no povo? Havia. Havia. Porque após 400 anos, de gerações ainda clamavam a Deus. A fé... A teologia e o conhecimento que tinham de Deus estava diluído pelo tempo, 400 anos, e estava poluída pelos egípcios. Coisas que nos podem acontecer. A nossa fé e teologia pode estar diluída por causa do tempo e pode estar poluída por causa dos inimigos. Mas calma. Deus não se dilui e Deus não se polui. Deus é puro. Deus é santo. Deus não se dilui com o tempo porque nele não há mudança nem sombra de variação e não há nada que polua a Deus, porque o nosso Deus é completamente santo, santo, santo. Alguém dá glória a Jesus? Hum. Estava poluída pelos egípcios religião isto é facilmente provado porque quando estão no deserto fizeram um Deus à imagem não do Deus de Israel, mas fizeram Deus à imagem dos deuses do Egito. Fizeram um bezerro. Deixe-me dizer assim, aqueles com quem andamos, afetam-nos e influenciam-nos. Aqueles com quem andamos, afetam-nos influenciam-nos. 400 anos de relacionamento com os egípcios, eles ficaram afetados e influenciados e a primeira oportunidade o que eles fazem é construir um bezerro de ouro para adorar e a gente pergunta, mas quem que os tirou do Egito? foi um bezerro? quem os tirou do Egito? foi um boi? quem que os tirou do Egito? não foi a mão poderosa de Deus mas a primeira já está tudo estragado se eu fosse Deus se você fosse Deus, o que é que você fazia? ai é bezerro, querem? aí é um bezerro até mas não é? ah é um bezerro, então fiquem com o bezerro como o bezerro e mais uma vez Deus não desiste do povo eu, eu quero que tu hoje agradeças comigo Deus não desiste de nós <risos> ainda assim que o arresto e a clamavam a Deus por causa do sofrimento atroz provocado pela escravidão é tão bom saber que não temos que estar perfeitos quer pessoalmente, quer espiritualmente para Deus nos ouvir e eu pergunto quantos estão aqui que dão glória a Jesus porque mesmo não sendo perfeitos Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a nossa voz, Deus sabe como nos encontramos alguém dá glória a Jesus por isso é tão interessante, eu não me quero desviar daqui mas é tão interessante que quando o anjo da morte passa pela casa dos hebreus, o anjo não entrou na casa para ver quem merecia e não merecia. Se seu, eu bati à porta, trus, trus. Quem é? É o anjo da morte, vem ver se tu mereces ler par ou não. Você já viu que a escolha, a escolha, a escolha de quem morreu, não foi por quem merecia e quem não merecia. Não. Porque merecer, morrer, mereciam todos. Huh. Sobreviver é que é o ato da graça. Merecer, morrer, mereciam todos. Todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a huh? morte. Viver é que é o ato da graça de Deus sobre nós. Alguém dá glória a Jesus. Oh. Aquilo que leva a quem está dentro da casa a não morrer, não é se é digno, se é bom, se é perfeito. Aquilo que leva a quem está dentro da casa a não morrer é o sangue que está nos umbrais da porta. Aquilo que nos leva a nós a não morrer, não é se somos perfeitos ou dignos, mas é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, aleluia, alguém dá glória a Jesus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e vive para sempre por causa disso. Aleluia! Não ganhamos o direito de sermos ouvidos por Deus, não. Eles estavam a sofrer, mas Deus ouviu-os. Eles estavam a lutar, mas Deus ouviu-os. Eles nem sequer tinham uma correta compreensão de quem Deus era, mas Deus ouviu-os às vezes nós não estamos como deve ser mas Deus ouve-nos às vezes nós ainda temos limitações mas Deus ouve-nos às vezes não acertamos em tudo mas eu pergunto quantos estão aqui que podem levantar a sua mão ao céu e dizer Deus ainda assim me ouve aleluia ah. Moisés era um homem que nesta altura nem sequer era conhecido o povo era um homem do povo mas não estava familiarizado com o povo porque tinha passado 40 anos no palácio de Faraó. Quando Moisés diz a Faraó que deixe o povo de Deus sair ao deserto para que o adorasse, Faraó permitiu êxodo de 13, 17. E quando vê que o povo saía ao deserto para adorar a Deus, mudou de ideias e prosseguiu o povo de Israel. O que é importante ressaltar aqui é que um povo que está a fugir Está a deixar tudo aquilo que lhe era familiar para ser perseguido pelo maior exército conhecido de então. Seriam cerca de 600 carruagens contra um povo de escravos que fugia a pé. Versículo 8 diz-nos uma coisa interessante. Que o mesmo Deus que disse para eles saírem foi o mesmo Deus que fez com que fossem perseguidos. Ai, o meu Deus só traz vitória. Amém. Ai, o meu Deus está, sempre faz coisas boas. Amém. E é tão bom que até faz com que haja inimigos que te perseguem para que tu fiques fresco e com uma textura correta. Mas estou quase a chegar à ilustração. É só mais um bocadinho e nós já chegamos lá. A ordem de Deus para o povo é: avança. Avança. O povo estava cheio de medo, mas Deus diz avança o povo estava vulnerável mas Deus diz avança o povo estava a deixar o que conhece para o desconhecido mas Deus diz avança hum. acho que Deus está-nos a dizer hoje também avança 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 Deus é conosco. como é possível podemos nós perguntar como é possível Deus amar-me e colocar-me numa situação destas como é que é possível Deus amar o povo de Israel e pôr o povo de Israel naquela situação? Como é que é possível Deus amar o povo e endurecer o coração de faraó para perseguir o povo? É só para que a glória seja para ele, para que a gente entenda que tudo o que acontece na nossa vida não tem a ver com a nossa capacidade ou força, mas tem a ver com a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Apesar de tudo isto, Deus continua a dizer, avança, avança. Nem sempre as circunstâncias são as melhores, mas Deus diz, avança, avança. Quer dizer comigo? Avança, avança, avança. A ilustração é esta. Os americanos da costa oeste, eles gostam muito de bacalhau fresco. Nós gostamos mais do bacalhau salgado. Mas eles gostam muito do bacalhau fresco. Alguém já comeu bacalhau fresco? Poucos. Poucos. Nós, portugueses, é tudo mais bacalhau salgado. Que é apanhado na costa este, ou seja, no Oceano Atlântico. Para que o bacalhau chegasse em condições de comboio à costa oeste, era colocado em caixas com gelo. E ao chegar à costa, oeste, o bacalhau não estava nem fresco. Nem tinha a mesma textura, apesar de estar em caixas com gelo. Um, a viagem era muito longa e o bacalhau não chegava fresco, não chegava em condições. Para resolverem a situação, passaram a enviar o bacalhau vivo em tanques de água salgada, mas ao cozinharem o bacalhau, repararam que também vivo não estava fresco e não tinha a mesma textura. Interessante, isto é verídico. Isto é verídico. Estar congelado e não estar fresco é compreensível. Mas estar vivo e não estar fresco é confuso. Como é possível estar vivo e não estar fresco? Bom, numa última tentativa de resolver o problema, colocaram nos tanques de água salgada um dos predadores do bacalhau. Uns peixinhos não muito grandes para não devorarem, mas apenas para andarem atrás e perseguirem o bacalhau nesses tanques. Ao chegar ao outro lado, cozinharam o bacalhau vivo com os seus predadores no tanque e ao cozinharem esse bacalhau que tinha feito essa viagem, repararam que agora o simples facto do bacalhau ser perseguido e ter que fugir fazia com que o peixe se mantivesse fresco e com a mesma textura. Ah, peixe burro! ficar fresco precisava de ter um predador que andasse atrás dele e ele andasse a fugir para chegar ao seu destino fresco e de boa textura ah. bom deixe-me continuar por vezes não basta estar vivo para estar fresco por vezes são as adversidades da vida Fazem com que nos mantenhamos frescos e com a textura correta. Faraó foi o predador para os israelitas, para aqueles que se mantivessem, para que eles pudessem manter frescos. Deus endureceu o coração de Faraó para que o seu povo pudesse ver a sua glória, para que o povo soubesse que não é pela força ou pela violência, mas pelo Espírito de Deus que saímos das situações de perigo e da aflição, porque Deus está conosco. Se não tivermos oposição, ficaremos a pensar que chegámos onde chegamos por nós mesmos, mas temos uma oposição para a qual não temos forma de escapar, então saberemos que foi a mão do Senhor que fez isto. Por isso até dos nossos predadores devemos dar graças a Deus, porque Deus é capaz de tirar a glória para si, não apenas através do seu povo, mas através dos inimigos do seu povo e a Deus toda a glória. O medo que o povo sentiu sendo escravos, a fugir do maior exército do mundo, com os melhores carros de combate do mundo, deve ter sido simplesmente assustador. A vida do cristão, a vida do povo de Deus, é avançar sendo atacado. É maravilhoso olhar para a frente e ver o que já alcançamos, mas é importante olhar para trás e ver que há um inimigo que nos persegue e que nos tenta alcançar, sabendo que a única maneira de não sermos alcançados é avançar. Avança. Este povo estava a fugir da opressão e caminhavam para onde nunca tinham estado para fazerem algo que nunca tinham feito com alguém a liderá-los que eles nunca tinham conhecido. Neste momento podemos ver a coabitação entre a fé e o medo. E é interessante que o Barack Obama, num dos seus discursos, vai dizer que a fé e o medo coabitam juntamente. E nós povo de Deus conseguimos perceber que não é só o Barack Obama que percebeu isso. Nós também já percebemos que tem alturas na nossa vida que nós temos medo, mas isso não acabou com a nossa fé. Temos medo, mas continuamos com fé e a fé vai produzir em nós coragem para avançar, apesar do medo. Alguém dá glória a Jesus. Eles tiveram fé o suficiente para saírem e iniciarem a viagem para o lugar onde nunca tinham ido. É preciso fé para fazer isto. Sempre é preciso fé para ir. Eles tiveram fé até que o medo surgiu. Mas não faz mal. A fé e a dúvida podem viver no mesmo lugar. 400 anos de escravidão e agora finalmente iniciam a viagem para a liberdade. E de repente nessa viagem para a liberdade começam a ser perseguidos por quem os escravizou e dominou. Isto sem dúvida mete medo. O poder absoluto de faraó detinha e promovia um terror absoluto no povo de Israel. Imagina o que é você começar a ouvir as rodas. 600 rodas é muita roda. Bom, se cada carro tiver duas rodas no mínimo, estamos a falar de 1.200 rodas. 1.200 rodas faz muito barulho. Imagina o que é você está a caminho do desconhecido e de repente começa a ouvir e você olha e vê aquela poeirada toda que os carros estão a levantar lá claro que é normal ter medo mas quem é que nunca teve medo? mas também é normal ter fé se Deus nos trouxe até aqui Deus levar-nos a onde Ele disse que iríamos chegar chegámos até aqui nós vamos chegar ao fim porque Deus é fiel não vamos chegar lá por causa da nossa força ou capacidade vamos chegar lá porque o nosso Deus é fiel alguém dá glória a Jesus Viver com medo constantemente traz repercussões físicas no nosso próprio corpo. Viver constantemente com medo afeta-nos fisicamente, afeta o nosso sistema nervoso, afeta o nosso sistema digestivo, afeta a nossa tensão arterial. E eu não sou médico, mas os médicos que aqui estão conseguem facilmente comprovar isto. O medo produz reações que os médicos podem detectar os efeitos sem detectarem as causas. O medo não apenas provoca danos no nosso corpo, Produz danos na nossa mente. Quando estamos com medo, vemos tudo de maneira diferente. Não podemos confiar nas avaliações que fazemos quando estamos com medo. Quando estamos com medo, vemos tudo de forma negativa. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Por isso afeta tudo o que tem a ver com as decisões que precisamos tomar quando estamos com medo. O medo produz ansiedade e isso afeta toda a nossa vida. Por isso é que podemos ouvir da voz de Paulo. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu pergunto quantos estão aqui que podem dar testemunho de que Ele tem cuidado de nós, dia a dia, que em 2019 Deus cuidou de nós, alguém pode dar glória a Jesus por isso, e em 2020 Deus vai continuar a cuidar de nós. Amém? Ninguém jamais foi destruído pelo som das rodas, das carruagens, mas o medo que esse som provoca em quem esteve 400 anos em escravidão é terrível. O faraó ainda não os tinha alcançado, ainda não lhes tinha feito mal, mas o povo já estava apavorado. E agora o povo pergunta, por que nos deixaste? Porquê é que tu não nos deixaste no Egito? Porquê? Assenta isto, meu irmão, no teu coração. Se não tivermos cuidado, o medo levar-nos á a desejar ficar no lugar da escravidão, ao invés de lutarmos pela liberdade. Se não tivermos cuidado, o medo levarmos-nos a desejar ficar no lugar da escravidão, ao invés de lutarmos pela liberdade. Mas eu quero-vos dizer, avança, avança, luta, progride, vai em frente. É difícil, sim, mas tenta, luta. Deus vai ser contigo. Não deixe que o medo paralise. Avança em nome de Jesus. E juntos iremos ver a liberdade que há na pessoa gloriosa de Jesus. O medo pode paralisar-nos. O medo pode desligar-nos. O medo pode imobilizar-nos. O medo pode levar-nos a desistir de pessoas que nos queiram ajudar. O povo desistiu de Moisés e Moisés estava a tentar ajudar o povo. Moisés estava a tentar libertar o povo, conduzir o povo em liberdade. E o povo estava a desistir. Mas não faz mal. O medo pode levar a desistir de pessoas que nos querem ajudar. Mas não faz mal. Não faz mal. Aqueles que Deus levantar para te ajudar vão ter a maturidade e a capacidade para mesmo que isso aconteça, não desistirem de ti. E estarem contigo e avançarem contigo. E irmos juntos até onde Deus disse que nós iríamos chegar. O povo estava zangado com Moisés, porque a percepção que tinham de quem está com eles e de quem estava contra eles estava a ser desvirtuada pelo medo. Medo da rejeição, medo do desapontamento, medo de falhar pode levar-nos a não tentar. O medo de cair pode levar-nos a não escalar, a não subir. O medo de sermos derrotados pode levar-nos a não lutar. Mas como igreja nós estamos cá para subir, para escalar, para lutar e sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que o povo estava a dizer a Moisés é que se fossem escravos não teriam que lidar com esta situação. Mas Deus diz que no meio de toda esta situação que apavora o povo, isso irá produzir glória. Seja qual for a nossa situação... Seja qual for o nosso predador, seja qual for o nosso inimigo, seja qual for o nosso faraó, Deus tem o poder de tirar glória, seja de que situação possamos estar e enfrentar, porque Ele é Deus. Esta é a razão porque devemos louvá-lo, louvá-lo, celebrá-lo, elogiá-lo, glorificá-lo, até que a batalha esteja ganha, até que a nossa família esteja salva, até que as portas do emprego se abram, até que Deus opera o milagre que estamos à espera. Eu vou louvá-lo porque de toda e qualquer circunstância, Deus pode tirar glória para o seu nome. Avança, não pares a porta ainda não abriu, avança a família ainda não está salva não desistas de orar, avança Deus é poderoso para de toda a situação tirar glória para o seu nome Moisés vai então falar com Deus e Moisés vai falar com Deus porque não tem mais com quem falar não tens mais com quem falar clama a Deus clama a Deus Moisés, olha, o povo já não o ouvia. O povo estava a dizer, preferimos moer no Egito. O povo já não queria saber, nem queria ouvir falar Moisés, nem queria falar para Moisés. Moisés não tem ninguém com quem falar. Fala com Deus. Amém. Aprenda isto. Em 2020, se não houver mais ninguém com quem tu possas falar, que vai haver, vai haver. Olha lá à volta. Há de haver aqui um ou dois que vai estar disponível para te ouvir. Amém? 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 Mas mesmo quando ninguém te ouvir, clama a Deus. Deus vai ouvir a tua voz. Pode estar cheio de medo, cheio de medo, aterrorizado, cheio de mim, mas Deus vai ouvir a tua voz. Alguém pode dar testemunho disso? Alguém já se chegou a Deus cheio de medo, cheio de medo, e diz, ó oh Deus, ou oh, tu operas, ou isto te rebenta? Ah, eu já. Ah, eu já. Eu já cheguei a dizer, Oh Deus, isto é contigo. Ou oh, tu operas, ou eu rebento uma coisa é isto rebento, outra coisa é eu rebento e com, Deus, e com Deus nós nunca vamos rebentar nós vamos avançar para a glória do seu nome amém Moisés não pode falar com o faraó porque o faraó está a persegui-lo Moisés não pode falar com Israel porque Israel está zangado com ele muitas vezes o maior problema que o medo nos traz é não termos ninguém com quem falar se calhar não teríamos tanto medo se tivéssemos falado com alguém acerca disso, não fiques isolado em 2020. Estás a passar por uma dificuldade, estás a passar por uma situação que te mete medo, compartilha, fala. E se falares, o medo diminui, porque dois a levar a carga torna-se mais leve. Aleluia. Hum. Moisés não tinha ninguém com quem falar, por isso clamou a Deus. Assente isto -se no seu coração. As melhores orações surgem nas piores situações. Eu vou dizer outra vez. As melhores orações surgem nas piores situações. Alguém dá testemunho disso? Quando é que você ora melhor? Quando está de férias na República Dominicana? É? É aí que você ora bem? Quando é que você quando é que você se apega? A, quando é que você ora? Ah, e, 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 e vem cá de dentro das entranhas que você põe tudo para Deus cá para fora é quando? é quando tudo vai bem? não é quando aperta, quando a situação é agreste quando a situação piora quando a situação é difícil, as nossas orações elas surgem de forma gloriosa, alguém diz amém? olha isto é tão verdade, até aqueles que não são pentecostais, quando Deus responde, se portam como pentecostais quando as perseguições, os, os predadores, os faraós, são destruídos pelo poder de Deus, quem andou a clamar até que Deus opere? quando Deus opera, se não é pentecostal, parece. Aleluia. E nós que somos pentecostais, não tem que parecer, tem que ser. Amém, aleluia, glória a Deus. Hum. É interessante. É interessante que Deus foi pobre, pobre em detalhes para com Moisés. Eu não sei como seria consigo, eu não me quero alongar aqui muito. Eu não sei como seria consigo. Deus aparece e diz, vai ter com o faraó, diz para que o faraó deixe o meu povo ir e, e vai. E vai para o vai adorar-me. E Moisés diz, mas eu, senhor, mas eu, eu não sei falar, eu sou gago, eu não, tenho muita dificuldade, muita limitação. E Deus diz, vai! Parece que Deus esqueceu de dizer, bom, vai, mas eu vou endurecer o coração de faraó, tu vais lá com uma perseguição como nunca conheceste, vais entrar pelo mar vermelho. Mas Deus só disse, vais até faraó, diz para o meu povo ir embora. E tu vais. Eu preferia que o Senhor me dissesse, Isaac, tu vai e no caminho vai acontecer isto, aquilo. Olha, estes vão ser assim. Aqueles vão-te fazer daquela maneira. Vais ter aqui um faraó, vais ter ali um, um faré. E a gente já ia preparados. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Era bem mais fácil. Já estou preparado. Quando eles vêm, venham, 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 venham que eu já estou à vossa espera. Mas não, Deus só diz a Moisés, ó oh, Moisés, tu vais e eu vou adiante. E de repente na caminhada, isto não está a correr como eu pensava. Eu já estou a ouvir as carroças a andar. Eu já estou a ouvir o pó a levantar. Eu estou a ouvir o mar vermelho à minha frente. Algu alguém me diz o que se passa? <risos> alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Deus não te vai contar todos os detalhes. Deus vai estar contigo em todas as situações. Olha, Deus não menciona que faraó iria tentar matar o povo enquanto saíssem. Deus não menciona que viriam 600 casos de guerra... Nada disso é mencionado. Hum. Mas o Deus que é pobre em detalhes, é riquíssimo em poder e glória. No meio de tudo isto, Moisés clama a Deus e pergunta a Deus, o que é que eu devo fazer? O povo que Moisés está a tentar libertar, não gosta dele, está zangado com Ele. Moisés sente que aqueles que deveriam estar com Ele, estão contra Ele, estão zangados com Ele. O que fazer quando aqueles que estamos a ajudar não nos apreciam, não reconhecem, não estão connosco? O que fazer? Escreve isto no teu coração. Lutarmos contra os inimigos é compreensível, mas lutarmos contra aqueles que estamos a ajudar é confuso. Mas calma, Deus é por nós. Neste estado, Moisés clama a Deus. E Deus não faz absolutamente nada. O irmão é que já conhece a história e já está a ver o mar aberto. Mas calma, até isso acontecer, Deus não faz nada. Rigorosamente nada. Diz, é para Moisés fazer. Mas vamos lá continuar. É fácil quando clamamos a Deus e Deus opera. Mas clamar a Deus e Deus não fazer nada é difícil. O que fazer quando clamamos para que Deus cure e Deus não cura? O que fazer quando clamamos por prosperidade e perdemos o emprego? A resposta a esta e outras perguntas é Avança, segue adiante, porque eu vou adiante de ti. Há momentos na nossa vida que o poder de Deus opera apenas e só quando avançamos, quando marchamos, quando seguimos em frente. Se pararmos, não vemos o mover de Deus. E o inimigo alcança-nos. Mas Deus diz a Moisés duas coisas. Diz ao povo que marche, Diz ao povo que avance. Deus diz-me a mim e Deus diz-nos a nós. Avança, avança, avança. Não sabemos como sair da situação. Podemos estar com medo. Mas Deus continua a ser Deus e Ele sabe como retirar glória para o Seu nome em qualquer circunstância que possamos estar a passar. Deus irá tirar glória para o Seu nome através da nossa vida e a nossa responsabilidade é avançar. Não chegamos à frente se não avançarmos. A nossa responsabilidade é avançar quando tudo corre bem. É nossa responsabilidade avançar quando tudo corre mal é a nossa responsabilidade avançar quando temos coragem é a nossa responsabilidade avançar quando temos medo e eu pergunto quantos estão aqui querem dizer Senhor apesar de tudo isto eu quero avançar, eu quero ir adiante, eu quero ver a tua glória conta comigo quantos podem dizer isto se o povo parasse onde estava Deus não iria tirar glória para o seu nome se queres dar glória a Deus, não pares, avança, não pares, marcha, não pares, segue em frente, segue em frente, pois Deus tem uma armadilha preparada para os nossos inimigos e podemos estar seguros, firmes e descansados. Eles não chegarão até nós porque Deus está conosco. Se eles têm parado ali, faraó tinha-os alcançado e destruído. O milagre para Israel estava em não parar, continuar a marcha, continuar a avançar. Gostamos sempre de pregar o que aconteceu no Mar Vermelho. Mas sublinhe isto, só há milagre no Mar Vermelho, porque o povo chegou lá. Outra razão porque Deus não fez nada, é porque queria que Moisés descobrisse aquilo que ele já tinha na sua mão. Deus não precisava fazer nada, porque já tinha equipado Moisés para esta fase da sua vida. E eu louvo a Deus, nós como igreja não precisamos de inventar, porque Deus já nos equipou para a fase em que nós estamos a viver, e aquilo que Deus nos deu é suficiente para nós avançarmos e vermos juntos a sua glória. Alguém diz amém? Deus já nos equipou para enfrentarmos a fase da vida que estamos a passar. A sua graça é suficiente para nós. Alguém acredita nisto? Sim, é doloroso, mas a sua graça é suficiente. Sim, mete medo, mas a sua graça é suficiente. Deus já colocou muita coisa na nossa mão. E se soubermos usar o que Deus já colocou nas nossas mãos, nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Deus permite que passemos por algumas situações apenas e só para que vejamos o que Deus já pôs na nossa mão e o poder que já nos deu e a autoridade que já delegou para nós avançarmos em seu nome e haver glória para ele. Faraó é apenas um predador que tem uma função. Não é destruir o povo, mas apenas contribuir para que o povo se mantenha fresco. Não foi o diabo que enviou Faraó, foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo. O que Deus diz a Moisés são duas coisas: primeiro, diz ao povo que avance e segundo, usa o que tens nas tuas mãos e estas duas coisas eu quero trazer para nós nesta tarde o que Deus nos diz é, não pares, avança e usa o que tens nas tuas mãos e eu pergunto quantos estão aqui querem dizer Senhor em 2020 eu quero avançar contigo usando o que tu tens colocado nas minhas mãos porque o que está nas minhas mãos é glorioso, é poderoso é aquilo que tu tens colocado em mim alguém pode dar glória a Jesus por isso alguém está animado ao ponto de dar glória a Jesus quando usamos o que Deus colocou nas nossas mãos, iremos descobrir que Deus fará muito mais, além do que pensávamos ou imaginávamos. Moisés poderia pensar que Deus lhe havia dado o cajado para ele descansar quando tivesse cansado, mas Deus tinha alguns truques reservados para Moisés com aquele cajado. Se o que estava na mão de Moisés se parecesse com uma arma, o que é que você acha? O faraó tinha ficado com ela. Se o que estava na mão de Faraó, se parecesse uma arma, na mão de Moisés, parecesse uma arma, Faraó não tinha deixado Moisés ficar com aquilo. Mas quando Faraó olha, é apenas um cajado. É uma coisinha simples. Não faz medo a Faraó. Hum, não faz medo a faraó na mão de Moisés mas aquilo que está na mão de Moisés é usado por Deus faraó e o diabo estremecem porque aquilo que Deus coloca na nossa mão torna-se simplesmente poderoso torna-se simplesmente glorioso para avançarmos e vermos a sua glória alguém diz amém se o que estava na mão de Moisés fosse isso o faraó tinha ficado o que Deus te deu pode parecer simples mas é poderoso muito dos milagres que a Bíblia fala, acontecem com coisas que o povo já tinha. Cinco pães e dois peixes, um pouco de farinha, um pouco de azeite, uma funda e cinco pedras. Tudo isto já havia. O que ativou o poder da vara que Moisés tinha na sua mão, foi o facto de Faraó perseguir o povo de Deus. Se Faraó não perseguisse o povo, não haveria necessidade de Moisés usar o que estava na sua mão. Por isso Deus disse a Moisés para avançar e usar aquilo que tinha na sua mão. O mar vermelho abriu-se para que o povo passasse a seco, sem lama, sem dificuldade alguma. Mas nem era preciso, pois a Bíblia diz que Deus colocou um anjo atrás do povo de forma que Faraó jamais iria conseguir chegar ao povo de Deus, diz o versículo 19. Agora que o povo está a passar entre o mar vermelho, por entre duas paredes enormes de água, Deus faz o caminho, mas ainda assim o caminho mete medo. Eu não sei como era consigo. Eu sei que todos nós somos valentes. Qu -qu Quantas pessoas valentes estão aqui nesta tarde? Sim, gente valente. Imagino o que é você está a passar pelo mar vermelho e olha para um lado e vê uma, um paredão enorme de água e não vê nada a segurar essa parede e você vai com o seu bebê e você vai no meio vai no meio daquele caminho que se abriu uma parede de água de um lado uma parede de água do outro e você avança tem, tem os seus avós consigo tem o seu bebê consigo você punha lá os pés nem tudo o que Deus faz é fácil é fácil nem todo o caminho que Deus abre é fácil. Há caminho pelo qual passamos, que foi Deus que abriu, mas é difícil. Mas não é impossível, porque se Deus abriu, nós vamos passar. Se Deus abriu, nós vamos chegar ao outro lado. Porque é Deus quem decide como é. É Deus que faz com que as coisas aconteçam. Alguém dá glória a Jesus por isso. Por isso, apesar do caminho ter sido aberto por Deus, é necessário continuar a avançar, porque se estas paredes de água se fecham, morreriam todos. Por isso o que há a fazer é avançar, avançar, avançar. Uma coisa é ler acerca do milagre, outra coisa é lá estar no meio do mar vermelho, entre aquelas duas paredes de água tão altas que o povo não conseguia ver o que estava para lá delas o povo não consegue ver nada a segurar estas paredes de água mas só sabem que estas paredes estão seguras quantas pessoas estão a passar por citações em que não vêem nada que segura as suas vidas mas só sabem uma coisa que é a mão de Deus que as agarra é a mão de Deus que as segura e é a mão de Deus que as mantém firmes Deus segurou as paredes de água até que o último israelita passasse. Paulo vai chamar isto de batismo. Aleluia! Significa que entraram de uma maneira, mas saíram de outra. Alguém louva Jesus por isto? Significa que eles entraram no mar como escravos, mas saíram do mar vermelho como filhos. Entraram como fugitivos, mas saíram como nação. E eu dou glória a Deus por isto. Nós éramos escravos, mas não somos mais escravos. Éramos fugitivos, mas não somos mais fugitivos. Alguém dá glória a Jesus por isto? <risos> O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo que o fechou. O impressionante é que quando Deus abriu o caminho o povo não cantou. É impressionante que quando Deus abre, você imagina, você tem faraó atrás, os exércitos atrás, os cavalos atrás, as carroças atrás e de repente você vê o mar vermelho o que é que você faria? Qual que é que era normal? Na gente começar a aleluia! Amém! Eles estão feitos, amém! Deus está operando! Aleluia! Foi isso? Foi isso! Regra geral, regra geral, nós cantamos de entusiasmo quando Deus abre as portas, sim ou não? Deus abriu uma porta e disse, aleluia, Deus é bom. E abre outra porta e diz amém. E todos entusiasmados, Deus abriu a porta. E eu estava à procura de emprego e Deus abriu a porta e aleluia, amém. Mas o povo desta vez não cantou. A Bíblia diz que o povo cantou apenas quando Deus fechou o mar vermelho sobre os egípcios. Êxodo capítulo 15. Deixa dizer assim: quando Deus abrir uma porta, canta, louva, celebra, dança. Quando Deus fechar a porta, continua a louvar, continua a dançar, continua a celebrar. Deus abriu, aleluia, venham eles. Hum. Deus fechou, amém. Vocês já lá estão. Deus abriu a porta, Amém. O caminho está aberto, vamos avançar, ninguém nos para, Aleluia. Deus fechou, toma, aguenta, embrulha. Precisamos louvar a Deus não apenas pelas portas que Ele abre. Precisamos aprender a louvar a Deus pelas portas que Ele fecha. Precisamos louvar a Deus pelas portas que Deus fecha. Pelo emprego que não conseguimos, pelo negócio que não correu bem, pelas coisas que não conseguimos, porque esse não era o plano, não era o propósito. Mas tem calma, tem fé em Deus. Deus abrirá as portas que Ele quer abrir. E porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus fecha, e tento para concluir, quando Deus fecha a porta... Os inimigos que perseguiam o povo de Deus afogam-se. Não apenas o exército, mas todo o potencial militar que os egípcios tinham ficou destruído. Mais do que destruir o inimigo, Deus destruiu tudo o que poderia ser usado para perseguir de novo o povo de Deus. Se não preciso, anos, anos para voltar a ter o material bélico necessário para perseguir de novo o povo de Deus, pois todos os carros, incluindo os melhores 600, com os seus capitães, haviam sido destruídos. Como eu prometi, as três razões por que Deus fechou o Mar Vermelho, a razão por Deus abre é apenas para que o povo de Deus tenha caminho por onde passar. E o povo de Deus sempre vai ter caminho por onde passar. Porque o nosso Deus abre caminho onde não há caminho. Mesmo no deserto, Deus faz fontes nascerem. Abre caminho onde não há caminho para que o povo de Deus possa passar. Alguém dá glória a Jesus. Mas porquê que Deus fecha? Primeiro, Deus fechou o mar vermelho para eliminar o perigo presente. O perigo iminente. Deus fecha o mar para que os inimigos sejam destruídos. Irmão, não te preocupes tanto com os inimigos. Deixa isso com Deus. Deus tratará deles. Avança. Avança. Progride. Avança. Não pares. Continua. Deus vai tratar dos nossos inimigos. Fica descansado. Fica ciente. Fica seguro. Fica firme. Deus vai tratar dos nossos inimigos. Alguém diz amém? Segundo lugar. Deus fecha o mar. Não apenas para destruir o inimigo. Ele fecha o mar. Para que todo o potencial bélico. Que a potência maior do mundo conhecido de tinha o Egito, ficasse no Mar Vermelho. Eles perderam toda a sua condição bélica, eles perderam toda a sua vantagem bélica eles não conseguiam. Se Deus tem fechado o mar antes de eles entrarem com os carros, cavalos, cavaleiros, se Deus tem fechado o mar antes de eles entrarem, eles poderiam continuar a perseguir o povo de Deus. Mas durante anos nós não ouvimos egípcios a perseguir ninguém. Sabe porquê? Porque todo o potencial que eles tinham, todo o material bélico que eles tinham, tudo aquilo que podia fazer frente e perseguir o povo de Israel, ficou mergulhado nas águas do Mar Vermelho. E eu quero dizer, todo o poder bélico do diabo já está afundado. Do material bélico do diabo contra nós já está afundado e foi afundado há dois mil anos atrás na cruz do Calvário quando Jesus pisou a cabeça da serpente e ganhou a maior vitória que o universo alguma vez presenciou. A morte foi vencida, o inferno foi vencido, faraó foi vencido, os demónios foram vencidos, o pecado foi vencido, a morte foi despedaçada onde está o morto o teu aguilhão onde está o inferno a tua vitória a morte já não nos pica e o inferno já não ganha porque o vencedor o capitão da nossa fé ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre alguém pode dar glória a Jesus aleluia a terceira razão porque Deus fechou o mar a primeira é óbvia, a segunda é intuitiva, mas a terceira não. A primeira razão, Deus fez chamar para que os inimigos pereçam. Segundo, Deus fez chamar para que todo o potencial de perseguição ao povo seja destruído. Terceiro, e a mais importante, Deus fez chamar Mário, Mário e meus queridos colegas de Ministério, gente que me auxilia a pastorear a igreja neste lugar. Mário, Lucas, Luís, Jean, Deus fechou o mar para que o povo não voltasse atrás. E nós, como servos de Deus, que Deus colocou neste lugar, neste tempo, nos levantamos em 2020 para não permitir que o povo recue, que o povo volte atrás, mas seremos usados por Deus para que o povo avance avance, avance e no meio de avançar veja a glória de Deus neste lugar, em nós e sobre nós, alguém dá glória a Jesus por isso, e eu pergunto quantos estão aqui que não querem voltar atrás, não querem voltar atrás, mas que vão avançar e juntos vamos ver a glória de Deus quer desafiar a ficar de pé no lugar onde tu estás e juntos agradecermos a Deus Deus fecha o mar para que os teus inimigos não te alcancem. Quantos dão glória a Jesus por isso? Eu se estivesse no lugar eu já estava Aleluia! Amém! Aleluia! Ah! Eles vêm atrás de nós, mas não nos vão alcançar porque até chegarem a nós têm que lidar com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Alguém dá glória a Jesus por isso? Alguém fica empolgado com isso? Aleluia! Nós somos o povo que pode dizer, venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Venha, 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 não tem mal, venham, venham, venham. Primeiro que cheguem em nós, vão passar pelo nosso irmão mais velho. Aleluia! Venham, não tem mal. Fica firme. Fica firme. Pode ter medo, mas mesmo com medo fica firme. Eles que venham. Eles que venham, Deus já tratou deles. Deus já tratou deles. Deus já tratou de tudo o que havia a tratar. Alguém da glória a Jesus. Segundo, Deus fez chamar por tudo aquilo que podia ser usado de novo contra ti já está destruído. Ah, agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e aquilo que era velho. Ah, aquilo podia ser usado de novo contra nós, já passou e eis que tudo se faz novo terceiro o mar fecha-se oh aleluia eu, se eu no seu lugar no seu também... lugar o mar fecha-se para que tu não voltes atrás atrás não volto atrás não volto nunca mais Jesus à frente o mundo atrás atrás não volto nunca mais se os pais e amigos me deixarem tem mal atrás não volto nunca mais tem mal tem mal eles vão levar anos anos e anos para conseguir ter o material que tinham porque isso está tudo rebentado, tudo destruído, e agora nós caminhamos de valor em valor, de vitória em vitória, de glória em glória, aleluia! Não volto atrás, não, porque o que está diante de nós é tão glorioso. Atrás está a velha vida, atrás está o inferno, atrás está a miséria e a tragédia, mas à frente, ui à frente a um novo nome à frente a uma nova cidade à frente a uma nova nação à frente a algo glorioso de Deus deixe só dizer isto e terminar o povo de Israel entrou no mar vermelho como escravos mas saíram como filhos o povo entrou escravo mas saiu ainda não percebeu, o povo entrou, mas quando saiu, não é de nariz empinado, mas é de cabeça erguida, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu Deus é, e agora no êxodo 15, agora Miriam, é tão fácil cantar depois, né? é? é tão fácil cantar depois... É difícil é mantermos fiéis na caminhada. Cantar depois de ver o milagre. Cantar depois de ver a vitória. Toda a gente canta. Até o fadista canta. Depois de ver a vitória. Ui. Agora até ver. E continuar. Aleluia. Eu estou cheio da medo. Mas o Senhor é comigo. eles vêm aí, Senhor. Sim, mas avança. Quanto mais avanças, mais eles ficam para lá. Avança. Avança quanto mais tu avanças, mais tu vês a mão de Deus mais tu vês a glória de Deus o mar fecha para que tu não voltes atrás e a gente aqui precisa tomar esta decisão hoje, aqui e agora enquanto nós curvamos as nossas cabeças e estamos na presença de Deus, enquanto o ministério do louvor sobe rapidamente há gente que está na fase que ainda nem sequer viu o mar abrir a gente que está na fase que só vê inimigo, só ouve o som das carroças, só ouve e vê o pó que se levanta, tem calma. Deus te diz nesta tarde, avança, avança, não pares, avança, avança, fica firme, avança. Atrás, atrás, não o mar não fechou apenas por causa dos inimigos o mar fechou por causa do povo para que o povo só tenha um sentido para que o caminhar do povo só tivesse uma direção atrás é impossível não dá para voltar atrás então só uma coisa a fazer vai em direção à terra prometida avança, avança, avança quando estão aqui nesta tarde, que Deus tem falado ao teu coração e que queres dizer, Senhor, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás, eu não vou fazer bezerros de ouro, eu não vou voltar atrás eu não vou voltar atrás eu vou avançar no teu nome no teu poder, eu vou caminhar em frente, eu vou experimentar a tua glória, eu vou ver a tua glória eu vou experimentar o teu poder a minha vida vai ser manifesta dessa glória e desse poder quando estão aqui querem dizer Senhor conta comigo em 2020, eu vou avançar eu vou avançar, no lugar onde tu estás fica com o teu braço levantado e começa agora a dizer a Deus, Deus eu vou avançar, eu vou avançar mesmo que o inimigo venha atrás de mim eu vou avançar Mesmo que eu não compreenda o que está a acontecer Eu vou avançar Mesmo que eu não entenda o que vai. vem Eu vou avançar Eu vou avançar Tu és por mim, tu estás comigo Eu vou avançar Há gente aqui a quem Deus tem estado a falar e o Espírito Santo de Deus está a contender, está a trazer revelação de Deus à tua vida. Eu não sei quais são esses inimigos que se levantam contra ti, mas eu só sei que a palavra de Deus diz avança, não pares, avança, avança, não pares, avança. Deus vai ser contigo, tu vais ver a glória de Deus e os teus inimigos vão ver a glória de Deus através da tua vida. Avança! Há gente aqui já está no caminho já está no caminho que Deus abriu só que ao olhar ao olhar vem um pardão de água de um lado vem um paradão de água do outro não vê nada que segura mas eu quero dizer que a tua vida não está segura por estruturas humanas nem religiosas a nossa vida está segura nas mãos de Deus e são essas mãos que seguram a nossa vida mas também há aqui gente nesta tarde que já passou, já chegou à praia, há aqui alguém que já chegou à praia, esse de 15, já está do lado de lá, já está com o tamborim na mão, dá-me aí uma pandeireta, já está com o tamborim na mão, já está, com a, já está Miriam, já está Miriam, aleluia, amém, amém, ah, já, agora, agora, agora eu já canto, diz Miriam, agora eu já o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é tudo. Agora canta, e agora toca pandeireta, e agora toca piano, e agora toca baixo, e agora toca bateria, e agora canta, porque o mar fechou, mas Deus nos levou até o outro lado, e Deus é bom, e Deus vai continuar a fazer. Foi um prazer ministrar a palavra de Deus para vocês. Que Deus ricamente vos abençoe. E neste ano 2020, como igreja, avancemos, avancemos, avancemos para a glória de Jesus.